0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek, a dzisiaj porozmawiam z Kubą. Twórcą projektu Kierunek Trener, osobą, która edukuje trenerów personalnych. Kuba sam jest trenerem personalnym. Cześć Kuba, co tam słychać, jak ci dziną... minął dzień.
1: Cześć Bartek, hej, hej witam ciebie, wszystkich słuchaczy. Dzień mi minął, tak jak zwykle, czyli na pracy, na treningu, tak zwykle urzęduję, jeżeli nie odpoczywam.
0: Kuba, szczerze mówiąc, ostatnio zobaczyłem, że wydajesz książkę. Czy mógłbyś troszeczkę więcej opowiedzieć mi o tej książce, mi, moim widzom, troszeczkę może zainteresować ich tym projektem? Okej.
1: Okay. Generalnie, jeżeli chodzi o książkę, to ona powstała na kanwie tego, że zajmuje się właśnie, tak jak powiedziałeś, trenerami personalnymi. Pomagam im w biznesie razem z Bartkiem, z Bartoszem Dytkowiczem, który tu obok mnie siedzi. Razem tworzymy kierunek trener i agencję Eximus, czyli pomagamy głównie podmiotom w branży fitness i trenero personalny, bo też sam nim jestem. No i zauważyłem taką potrzebę, że trenerzy personalni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czyli w pandemii, ale w ogóle wcześniej, potrzebują tej wiedzy, jak się promować. Po prostu, jak się zdrowo promować, czyli nie spięty biceps czy tyłek, bo to się robi łatwo, rzuca się na Instagrama i ten, tylko tak strategicznie, jak do tego podejść, jak zyskać społeczność, takich ludzi zaufanych. Niektórzy muszą się tego uczyć. Tak jak ty, Bartek, tworzysz sobie tutaj podcast na ludzie, tak niektórym trzeba powiedzieć, że taki podcast w ogóle istnieje, że trzeba go tworzyć i tak dalej, i tak dalej, więc dla takich osób, które chcą zacząć i od A do Z zbudować swoje media społecznościowe, taką książkę zdecydowałem się napisać, pisałem ją od maja do właściwie końca grudnia, no i teraz jest w procesie wydawniczym, właściwie już jest na ukończeniu, niebawem hmm. będzie w wersji fizycznej
0: poruszasz bardzo ciekawe tematy, ponieważ e, z tego co widzę, koncentrujesz się przede wszystkim na social mediach, a tak naprawdę, jeśli patrzymy na e, całe społeczeństwo, na wszystkich trenerów personalnych, to bardzo mało osób wykorzystuje social media do tego, żeby po prostu zarabiać, zarabiać na swojej pasji i wykorzystywać to. Nie wiem, Kuba, co o tym sądzisz o właśnie wykorzystywaniu social mediów? E, czy to jest temat właśnie niewykorzystany? Może troszeczkę źle zagaiłem to pytanie, ale ogólnie co o tym sądzisz?
1: No tak, jeżeli chodzi o te media społecznościowe, no to trenerzy się dzielą na bardzo, że tak powiem, różne segmenty. Jedni wiedzą, że tego potrzebują i oczywiście po te media społecznościowe sięgają, nie na takim poziomie jak profesjonalista z agencji, więc muszą się tego uczyć, uczą się tego od nas i mają fajne efekty niektórzy e, są gdzieś tam po środku, czyli przyzwyczajają się do nich, oni potrzebują takiej bardzo, bardzo początkowej wiedzy, e, gdzieś tam na poziomie tego jak zmienić nazwę na fanpage'u i w zasadzie oni jeszcze nie wiedzą jak to ugryźć, ale wiedzą, że powinni. No i jest jeszcze taka opozycja, czyli ludzie, którzy twierdzą, że online jest zły, że ludzie się uszkodzą w online, że to, to jest dla fit celebrytów i oni nigdy w to nie pójdą. No niestety wyboru wielkiego nie mają w dzisiejszych czasach, żeby w to nie iść, no bo Taki mamy świat, że mamy Ubery, mamy Spotify, mamy różne inne takie rzeczy, że po prostu świat zmierza do jednak e, takich kompleksów w aplikacji, w internecie do łatwości dostępu, tak? chcę wypożyczyć sobie hulajnogę z ulicy, samochód z ulicy, już nie chcę dzwonić, podpisywać umów, tylko aplikacja, wsiadam do samochodu, przejeżdżam, zostawiam. Tak? I tak samo jest z trenerem. Ja już nie chcę bardzo długo tego trenera szukać, decydować się, jeżeli ja nie jestem jakimś trójboistą, bokserem czy kimś tam, tylko ja chcę po prostu wejść w jakąś aplikację czy gdzieś tam w media społecznościowe tego trenera znaleźć. Trenerzy mają trochę racji, bo faktycznie ci fit celebryci, niektórzy, którzy kopiuj i klej robią te diety, oni faktycznie robią syf w tej branży i to nie odmówię tego, ale to jest jakiś mały odsetek i świadomy podopieczny, którego trenerzy edukują tak naprawdę nieustannie jakimś odsiewaniem tych faktów i mitów od całości, no to tak naprawdę on już wie mniej więcej na co uważać, tak? czego się spodziewać po tym trenerze, więc no mówię, to są takie trzy grupy, ci, którzy aktywnie to robią, to są kursanci akademii na przykład, którzy faktycznie sporo inwestują w ten marketing, mają tam efekty, ludzie, którzy zaczynają i ludzie, którzy stoją w tej opozycji, tak to wygląda, więc część wykorzystuje, część nie.
0: Kuba, a jak to się stało, że zdecydowałeś się założyć firmę, zacząłeś działać właśnie w tej tematyce, zacząłeś po prostu uczyć swoich kursantów? Skąd pojawił się ten, ten pomysł, kiedy on się pojawił i dlaczego?
1: Okej, okay. ja nie jestem tylko trenderem, tylko generalnie można powiedzieć przedsiębiorcą, czyli mam kilka firm i w zasadzie od początku taki gdzieś tam mój zamysł był, bo po prostu taki z natury jestem. Ale jeżeli chodzi o aspekt bycia przedsiębiorcą, to ja po prostu lubię niezależność i to głównie o to chodzi. Nigdy nie chciałem, żeby ktoś mi mówił, co mam robić. Po prostu może niektórzy myślą, że jestem ułożony w kostkę, ale nie jestem. Jestem po prostu wolnym takim ptakiem kolorowym i po prostu no ja nie nie dzierżę żadnych tam rozkazów i ograniczeń. To jest jedna rzecz. Druga. Dlaczego zostałem trenerem? Bo może to zabrzmi po prostu trochę jak truizm, ale bardzo lubiłem zawsze pomagać ludziom. Robiłem to na różnych poziomach wcześniej, tak, czyli moich niekoniecznie, że tak powiem, kulturalnych kolegów wyciągałem z różnych kłopotów to, to kiedyś. Ja za młodu później bardziej właśnie jako kickboxer, no to pomagałem młodzikom przygotowywać się też do zawodów, bo ćwiczę kickboxing 11 lat już w zasadzie 12 rok mi leci, no i co, i tak jakoś poszedłem za tym, że ten, ten zawód zaczął być popularny, to mniej więcej tak około 6-5 lat temu i ja się wybrałem na pierwszy kurs, no byłem wtedy kompletnie zielony, z perspektywy czasu byłem bardzo kiepskim trenerem, ale cieszyło mnie to, że idę do kogoś, kto jest otyły, kto się źle czuje, a ja to zmieniam, głównie o to chodziło i tak, taki jakby był zamysł tych dwóch aspektów, czyli bycia trenerem i bycia przedsiębiorcą, a czemu zacząłem pomagać trenerom, bo sam jako trener miałem bardzo dużo problemów, tak, czyli po prostu ciężko mi było, nie wiem, złapać tego, tego bakcyla, żeby zacząć zarabiać więcej, żeby utrzymywać tych klientów, jakoś ten warsztat był dla mnie ciężki, no i po czasie jak go wyrobiłem, po tych, po tych latach mojej pracy, naprawdę po 10-12 godzin treningów dziennie, czy to grupówek, czy indywidualnych, czy różnych, tak naprawdę ja złapałem swój system, jak to zrobić, miałem już później dużo podopiecznych, miałem swoich trenerów i tak naprawdę przełożyło się na to, że ja stwierdziłem, ja mogę to pokazać tak naprawdę innym trenerom, nic na tym nie stracę, ja swoich podopiecznych mam i zaczęło się to zupełnie darmowo, więc kierunek trener na początku nie zarabiał, on po prostu był projektem, który powstał tylko i wyłącznie po to, żeby tą wiedzą się dzielić, a później ktoś mówił, Kuba, ja chcę, żebyś mi to opakował, ja nie chcę ci po prostu za darmo ciągle brać, więc zacznijcie to robić tak. No i tak powstało, że, że zrobiliśmy z tego też jakąś tam drugą odnogę działalności.
0: Kuba, mam pytanie odnośnie typowo biznesu. Czy pracowałeś kiedyś na etacie? Mówisz, że zawsze chciałeś być wolny, jeśli chodzi o aspekt finansowy, dla, dlatego zdecydowałeś się być przedsiębiorcą, czy nie wiem, może miałeś jakiś e, urywek swojego życia związany z pracą na etacie?
1: Miałem, miałem oczywiście, znaczy się tak, ja po pierwsze jakby nie demonizuję też etatu, prawda, bo to, to nie chodzi o to, bo daleki jestem od tego, tylko, że nie lubię, kiedy ktoś mówi mi co mam robić i nie lubię nieuczciwego etatu i niestety to się zdarza często w Polsce co do mojego etatu to ja pracowałem na etacie, pracowałem w branży finansowej, pracowałem w, jako ogrodnik, pracowałem, y, ulotki roznosiłem, y, pracowałem na budowie, pracowałem w branży odzieżowej, y, tak naprawdę nie miałem problemu z tym, y, pracowałem w firmie transportowej, też nie miałem problemu, że jestem na etacie, miałem problem z tym, jak się traktuje ludzi, jaka jest atmosfera, y, no i też zarobki, tak? Nigdy nie satysfakcjonowały mnie też przeciętne zarobki, bo po prostu jednak chciałem się odbić od jakiegoś tam dna, w cudzysłowie, nie, że nie miałem co jeść, ale po prostu ja się wychowałem bardzo skromnie, bardzo i po prostu jakby ja się tego już naoglądałem tak? i stwierdziłem, że ja już nie chcę, nie, nie chcę w ten sposób, ja już chcę raczej żyć na, na większym poziomie finansowym. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o to, co ja sobie mogę tam zapewnić, a nie o tam złote Rolexy czy coś, chociaż nie widzę w tym nic złego, ale to nie jest akurat moja jazda, nie, więc generalnie na, na etatach byłem. Nawet można powiedzieć, że usługi, które świadczymy też są swego rodzaju etatem, bo tak naprawdę jeżeli firma nas wynajmuje i ma nas na jakąś tam w cudzysłowie wyłączność, no to, to też jest etat i nawet bym powiedział, że gorszy, bo masz nagle powiedzmy 15 szefów, a nie jednego i naprawdę tak jest, oni cię rozliczają, oni wstajesz rano, ale ty widzisz już od nich wiadomości albo od kogoś od nich, gdzie jest raport, gdzie jest to, gdzie jest tamto no i tak to się po prostu dzieje, więc trzeba to wszystko też wziąć pod lupę, że to nie jest do końca takie wygodne, to jest... Wtedy, kiedy stawiasz niezależność nad bezpieczeństwo, tak? Po prostu to jest taka, takie ciężkie do wytłumaczenia, dlaczego to się robi. Dlaczego dwa lata pozwalasz sobie nie zarabiać, czy trzy, żeby później mieć z tego więcej, tak? No bo to jest nielogiczne. Czy lepiej iść na etat, od razu dostać kasę, nie? No.
0: Jasne, przede wszystkim wydaje się to zdecydowanie prostsze, ponieważ no... Założenie firmy to zawsze jest ryzyko, nie wiesz czy to wypali, zresztą jeśli podchodzisz do tego też w inny sposób, jest, masz ogromną wiedzę chociażby w branży fitness, no to to, to nie jest aż tak e, duże ryzyko. E, jednak chciałbym jeszcze e, zejść na inny temat, to znaczy interesuje mnie temat książki, e, znowu jak to wygląda u Ciebie. Ponieważ e, ja również mam pomysł na napisanie książki na temat tańca breakdance. Podstaw e, właśnie w tańcu breakdance, ponieważ takiej książki nie ma. Natomiast jest to nisza bardzo zainteresowana. Wiele osób to samouki, którzy chcieliby po prostu nauczyć się dostać taką wiedzę, jak wykonywać dane ćwiczenia, technikę dotyczącą mm -hmm. tych elementów w tańcu breakdance. Mam pomysł na wydanie tej książki, piszę ją i e, jak to ogólnie wygląda? Czy Ty e, wydajesz książki w modelu self-publishing, czy współpracujesz z jakimś wydawnictwem? Jak wygląda ogólnie taki proces e, wydania książki?
1: E, tak, no ja zdecydowanie ten self-publishing, bo ja od początku tak założyłem. E, jak wygląda ten proces, to Ci za chwilę opowiem. E, generalnie, jeżeli chodzi o, o książkę, ja od początku chciałem... E, skierować ją do mojej społeczności, więc to jest taki pierwszy punkt, którym być może często się słyszy, nie wiem, ale ja bym książki nie wydawał, gdybym nie miał swojej społeczności z ludzi, którzy mi ufają przede wszystkim, bo po prostu no nie miałbym gdzieś tam takiej, takiej, powiedzmy w cudzysłowie, pewności, że ona się sprzeda, że ten temat jest chwytliwy. Teraz widzę, że jest, więc przede wszystkim, żeby książka fajnie chwyciła w self-publishingu, czyli nie, żebyś nie potrzebował tej, tego wydawnictwa, no to trzeba by tą swoją społeczność mieć. Ludzi, którzy wokół Ciebie faktycznie się obracają i dla nich to jest naturalne, czyli ja dzisiaj wrzucam, że ta książka jest, ja dzisiaj wrzuciłem i 15 egzemplarzy poszło od razu, tak? Nawet wcześniej w przedsprzedaży one schodziły, ale po prostu yy, od razu sobie to zeszło. Dlaczego? No bo ludzie ci śledzą, tak? Ludzie ci śledzą i oni po prostu naturalnie widzą Twój podcast w niedzielę, tak, ale w pewnym momencie Ty komunikujesz, słuchajcie, piszę książkę, tak jak dzisiaj, na następnym wspomnisz, na kolejnym i na piątym powiesz, że ona jest do sprzedaży i część ludzi ją kupi, tak? czy masz jakąś grupę na Facebooku, ile ona tam osób liczy, tam też ludzie są, którzy mogliby ją kupić, więc od początku jak taki proces wygląda, no po prostu książkę trzeba by napisać, nie? czyli ludzie to robią różnie. Ja zrobiłem tak, że spisałem najpierw spis treści, który chciałbym rozwinąć i później zacząłem go rozwijać. To jest taki styl mój pracy. No i napisałem tą książkę i co? I generalnie tutaj jest poziom taki, okładka, trzeba zrobić sesję zdjęciową, tak jak chcesz na niej być, no i dać ją do obrobienia, no to, to jest okładka. Druga rzecz to jest wydawnictwo. Są wydawnictwa, które robią to kompleksowo, czyli na przykład robią ci skład, korektę, łamanie i w ogóle dajesz im tylko okładkę albo czasami robią ci okładkę, płacisz im, i oni ci tę książkę wydają, tak? Więc potrzebna jest korekta, potrzebna jest właśnie obróbka tego tekstu, nie? Bo my nie zauważamy w ferworze pisania, zwłaszcza takie osoby, które są artystyczne, że po prostu ty lecisz w takim flow, że robisz i błędy i w ogóle. Ja tak mam przynajmniej i, i tyle, tak? Więc po prostu tam było masę tego wypunktowanego poprawek. I, i na tym się ten proces w zasadzie kończy, tak naprawdę czekasz na dróg, tak? zlecasz dróg. Pewnie tu się pytawi, pytanie o koszty pojawi jakieś tam, nie? Koszty nie są wcale duże, to zależy jakby gdzie to się robi i tak dalej, ale to jest w granicach przygotowania tego wszystkiego, to jest w granicach powiedzmy 6-7 tysięcy się zamkniemy. Więc to nie jest wcale dużo w porównaniu do tego, jak chcesz tą książkę faktycznie już później dystrybuować na jakąś tam powiedzmy większą skalę, nie?
0: Mhm. Czyli w modelu self-publishing zlecasz po prostu wykonanie, czy to grafikowi, czy to jakiemuś redaktorowi, osobie, która korektuje ten tekst. Natomiast jeśli wydajesz z wydawnictwem, to po prostu na chłopski rozum dajesz im to wszystko, oni dostają prawa do tego i oni się tym zajmują, natomiast ty też no, po prostu nie zarobisz na tym.
1: No niespecjalnie, niespecjalnie. Mm. Dlatego ja nie chciałem tego robić. Self-publishing wolałem, mm. no. Jeśli chodzi jeszcze
0: o te książki, to tak naprawdę, czy masz może jakieś aplikacje, które używasz, jakieś, nie wiem, jeszcze porady odnośnie tego, po prostu pisania książek?
1: Hmm, to zależy właśnie, kurczę, jak to do tego podchodzi, nie? Bo ja sobie lubię wszystko upraszczać, więc dla mnie naprawdę przysięgam ten proces wyglądał bardzo prosto. Otworzyłem Worda. I zacząłem pisać. I ciężko tutaj mi cokolwiek więcej na temat pisania powiedzieć, bo po prostu jeżeli czujemy jakiś temat, no to go napiszemy. Możemy użyć na przykład aplikacji jakiejś do pisania, stricte, są takie aplikacje i ja akurat ich nie znam, bo ich nie stosuję ale na przykład jeżeli wejdziemy sobie na jasnopis.pl i nie chcemy wydawać na jakąś tam korektę no to on też nam poprawi w miarę tam tekst, stwierdzi to jest takie narzędzie stworzone przez jakoś, jakiś tam uniwersytet polski, nie pamiętam który on, on mniej więcej tam stwierdzi jakiej trudności to jest tekst, czy są w nim błędy więc to są takie przydatne narzędzia natomiast tak jak mówię, no i dla mnie to było wejście w Worda, spisanie przede wszystkim tych tematów, które które chcę napisać. Może bardziej ten aspekt mindsetowy tutaj byłby ważny, czyli jak, jak w ogóle wyzwolić w sobie to pisanie, tak, żeby nie było czegoś takiego, że, że siadam przed, przed pustym wordem, no to ja do tego podchodzę yy, maszynowo, czyli ja nie czekam na wenę, ja po prostu dla mnie to było tak, 6 rano do 8 jest pisanie i nieważne co się wtedy dzieje, choćby tam skały, strały, cokolwiek tam się dzieje, po prostu szósta, ósma było pisanie książki i koniec, tak? to jest taka jedna rada. Druga, starałem się jak najbardziej wczuć w odbiorcę, czyli ja tego nie pisałem dla siebie, tylko to była maksymalna empatia w, w, taki, w taką grupę właściwie moich klientów, których osobiście dobrze znam. Ja sobie wyobrażałem, jak oni mogą to postrzegać, na jakim poziomie oni są świadomości tego tematu Kolejna rzecz, chciałem to przedstawić krok po kroku, czyli dla laika, nie z, nie z poziomu mojej wiedzy, gdzie ja mogę opowiadać o narzędziach, o wszystkim w mediach społecznościowych, tylko z poziomu tego, żeby zrozumieć proces, żeby zrobić to faktycznie od momentu, kiedy ja nic nie wiem, do momentu, kiedy mam to, co powinienem osiągnąć. Myślę, że to są takie aspekty właśnie e, myślowe, mindsetowe, które mi towarzyszyły, jak pisałem tą książkę.
0: Kuba masz ogromną wiedzę jeśli chodzi o pracę w social mediach, chciałbym zapytać Ciebie po prostu o porady dla widza, który ogląda naszą rozmowę, może niekoniecznie jest w branży fitness, ale po prostu chce zacząć działać, tworzyć może własne produkty, własne materiały, czy masz może jakąś radę właśnie dla takiej osoby, która dopiero zaczyna chce zacząć?
1: To zależy tak naprawdę, co ona, co ona by zaczynała, czy ona chce tam sprzedawać bardziej, czy stać się marką osobistą. To jest naprawdę tak duży ogrom możliwości, że ciężko tu znaleźć uniwersum. Dajmy na to, że jeżeli ktoś jest piosenkarzem, no to on po prostu powinien często dystrybuować te swoje treści, tak? pojawiać się w jak największej ilości kanałów. Być może niektórym ta rada może zaszkodzić, pojawiać się w największej ilości, ale nie trzeba być idealnym, tak, jeżeli chcemy się pokazać, chcemy zbudować markę, to powinniśmy to robić wytrwale i powinniśmy po prostu te treści dystrybuować, czyli się pokazywać, dawać wartość ludziom, tak jak ty dajesz wartość, to jest wartość merytoryczna plus trochę rozrywkowa tak naprawdę, bo to jest taki, taki luźny tryb, niektórzy robią takie bardzo spięte podcasty, one są takie bardzo mocno wiedzowe, tak, Niektórzy z kolei robią mega rozrywkę, tam jakieś właśnie rozmowy z różnymi tam innymi ludźmi, tak? I to też jest swego rodzaju wartość. Nie zawsze to musi być wiedza, tak? Ważne jest, żebyśmy się, żebyśmy to pojęli jako taką mini telewizję internetową, którą możemy tworzyć. Niekoniecznie mini telewizję jako podcast czy cokolwiek, ale w ogóle, czy tworzymy bloga, bo ja tych możliwości znam po prostu dużo i ciężko mi jest tak powiedzieć o wszystkich jako jakieś uniwersum. Dajmy na to, że Chcemy być na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i powiedzmy mieć bloga, tak? to te kanały powinny w pewien sposób ze sobą współgrać przede wszystkim, czyli na każdym się nazywam tak samo, nie na jednym jestem tak, na drugim tak, po angielsku, ten, tych błędów może być masa, ale to, co bym poradził, to przede wszystkim być wytrwałym, próbować i ciągle to udoskonalać, bo jak ja zaczynałem, to moje filmiki były kiepskie, one dalej są dostępne, można sobie zobaczyć, jak wyglądałem, no ja sam się z tego śmieję, ale nie usuwam tego, bo po prostu to jest naturalny rozwój, tak? to nie było tak dawno temu tak naprawdę, a kwestia jakby rozwoju, tak? E, więc no takie coś bym e, poradził jako takie uniwersum, chyba, że pójdziemy w to głębiej, sprecyzujemy coś, no to też podpowiem.
0: Poruszyłeś bardzo ciekawy temat odnośnie tego, że nie wszyscy muszą nas lubić. Tworzymy treści i normalne jest to, czy to ktoś ze względu na zazdrość e, hejtuje, czy to inna osoba e, po prostu ze zwykłej, nie wiem, złości czy e, jakichś innych negatywnych emocji pisze jakieś złe rzeczy na nasz temat, tego się nie da uniknąć. To jest zawsze w internecie, bardzo często jesteśmy anonimowi i wiele osób się tego boi. Wiele osób, które dopiero zaczyna w internecie tworzyć jakieś treści, spotyka się w hejtem, czasem najczęściej w ogóle nieuzasadnionym. Czy masz może jakieś rady, czy ty też e, spotykasz, spotykałeś się z takim negatywnym, nieuzasadnionym, żałosnym, że tak powiem, odbiorem.
1: No tak, oczywiście. Ja się z tym spotykam od dziecka, bo ja zacząłem kręcić filmy na YouTubie, jak, jak, jak YouTube powstał. Nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, czy to było 12, czy 11, nie chcę teraz w to wchodzić. Ja po prostu zacząłem już wtedy. I to były takie humorystyczne filmiki. To był pierwszy hejt, który na mnie spadł. On był ogromny, naprawdę. To była cała miejscowość plus okoliczne. Ja byłem tutaj znany lokalnie. Później tworzyłem jakieś inne kanały i również byłem cały czas hejtowany. Całe dzieciństwo praktycznie, więc... E, oczywiście to było przykre, zwłaszcza dla młodego dzieciaka, ale... Ja jakby żyłem swoimi gdzieś tam marzeniami, swoją wizją o tym, że będę coś robił. Nie? Generalnie jak zorganizowaliśmy festiwal hip-hopowy, na którym było prawie tysiąc osób, no to też ten hejt był ogromny, że jesteśmy tacy, tacy. Każdy epitet padł tam po prostu na nas, że jesteśmy najgorsi. tak? Do tej pory spotykam się z tym hejtem, że pomagam tylko dla pieniędzy, że jestem taki, że to, że tamto ale ja się w ogóle tym nie przejmuję, tak? bo można do tego różnie podchodzić, ale tak naprawdę ja nie podchodzę do biznesu emocjonalnie. Biznes to jest dla mnie coś, co ja jak przychodzę do domu, to zamykam, tak, to jest jedna rzecz. Druga, nie chcę być zadowalaczem czyimś, tak, tylko jest mi to obojętne, czy, czy ktoś będzie mnie lubił, czy nie. Kompletnie mi, mi to jest po prostu obojętne. Nie szukam jakby kolegów w tych odbiorcach. Jeżeli ktoś jest spoko to fajnie, ale jeżeli nie, to po prostu on mnie kompletnie nie interesuje. Nie opłaca mi rachunków, nie kupuje nic ode mnie, więc tak naprawdę tym bardziej mnie nie interesuje. Nie wchodzę z nim w polemikę i przede wszystkim mam świadomość, że on chce mi zaszkodzić. To jest ważne, że, on, że nie szukajmy jakby sensu w tych wypowiedziach. Tak? Oni głównie chcą zaszkodzić. Hater to jest osoba, która siedzi, no i generalnie wylewa swój żal, to jest jego frustracja to jest coś, co go boli, bo ty to masz, a on tego nie ma więc to jest bardziej przykre, ja nie, nie dogryzam dodatkowo tym ludziom ja doskonale wiem, co się w ich głowie dzieje, że oni się tak zachowują i po prostu patrzę i umiem nawet z nimi rozmawiać, ale czasem nie chcę bo szkoda czasu, więc po prostu sobie to odpuszczam jeżeli ktoś chce robić coś bez hejtu to no nie wyjdzie. Czasami jakiś trener mówi, a może mnie to ominie. Nie ominie cię. Jak dojdziesz do pewnego poziomu, to zawsze Ci coś ktoś wytknie. Czy to będzie wygląd, czy to będzie to, co Ty robisz, zawsze, po prostu zawsze. Hejt się za mną ciągnie od zawsze i dalej go mamy bardzo, bardzo dużo i on zawsze będzie i trzeba się do tego przyzwyczaić. A nawet ja widzę w nim plusy, bo uważam, że jeżeli nas ktoś hejtuje, to znaczy, że zaczynamy coś znaczyć, że nas widać na szerszą skalę i że mamy swoje grono zwolenników i mamy swoje grono hejterów każdy to ma czy to Ewa Chodakowska, czy Michał Karmowski czy, czy prezydent, czy premier każdy ma, dosłownie tak? co my o tym nie, nie myślimy tylko osoba, która jest nijaka, byle jaka nie będzie tych hejtów mieć tak? jeżeli mamy dwa wyświetlenia i widzi nas tylko wujek i kolega to faktycznie tego hejtu może nie być ale jeżeli jest, tego, jest to na większą skalę trzeba się na to przygotować i uwolnić od tego, że ktoś na sklepie po główce i mówi, super jesteś fajny, fajny, to my się cieszymy, a jak ktoś powie, że jesteśmy B, to my jesteśmy smutni. Nie, po prostu robimy swoje zadaniowo, dzisiaj mam zrobić podcast, to robię, a co tam się dzieje w komentarzach, mniejsza, tak? Bo to tylko my zdrowie tak naprawdę tracimy. Ja mam takie podejście do hejtu. Mhm.
0: Jasne, że tak, no. To jest nasze życie, życie mamy tylko jedno, oni za nas tego życia nie przeżyją, nie wiedzą co mamy w głowie, nie znają naszych historii, naszych pomysłów, wylewają jakieś frustracje, ale troszeczkę wiesz co, przeraża mnie, że tego jest tak dużo, na tak dużą skalę, naprawdę y, tego hejtu jest bardzo dużo, naprawdę nie wiem, ktoś robi jakąś zbiórkę, Jakaś fundacja organizuje zbiórkę pieniędzy dla osoby niepełnosprawnej, tam też znajdzie się hejt, że nie wiem, ktoś tutaj podbiera jakieś pieniądze, wymyśla i najczęściej to jest nieuzasadnione, tam bardzo często nie ma żadnych argumentów, tylko są takie infantylne, głupie po prostu teksty i szczerze mówiąc, nie wiem, życzę tym wszystkim osobom, żeby zaczęły się odnajdować, korzystać z życia, bo naprawdę możliwości mamy nieskończenie wiele. I tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Nie wiem, Kuba, co sądzisz o temacie, ogólnie o ludziach? Chodzi mi o to, jakimi ludźmi się otaczamy i ci ludzie wpływają na nas. To znaczy, czy też... Starasz się otaczać ludźmi, którzy dobrze na Ciebie wpływają, działają tak, że tak powiem przesyłają Ci dobrą energię, bo ja też niezwykle mocno to zauważyłem, jak już skończyłem szkołę i tak naprawdę sam zacząłem wybierać sobie ludzi, bo nie wiem, jak chociażby pracujemy etatowo, no to cały czas mamy tych samych, te same osoby wokół, chodzimy do szkoły, Mamy te same osoby wokół, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy robić coś samemu, jakąś własną działalność, to my wybieramy i pracowników, i osoby, które z nami współpracują, z którymi spędzamy czas. Nie wiem, co sądzisz o tym temacie, Kuba?
1: Tak, tak, tak. Dotknąłeś, dotknąłeś takiego bardzo ważnego tematu, o którym tak naprawdę ja go trochę pominąłem, jak pytałeś mnie o tą działalność. To jest fakt. Ja zacząłem w wieku 15 lat, 16 właściwie, do, dołączyłem do marketingu sieciowego, on też był bardzo hejtowany, można było, tam nie ktoś nazywał Pan Perfumik e, i tak dalej, i tak dalej, prawda, bo to się z tym kojarzy, to wiesz, o co chodzi, MLM, tak, e, no i generalnie ludzie, którzy tam byli, jak ja jeździłem na te szkolenia, to była mega fajna, taka pozytywna energia, coś, czego ja, co było niesamowite, ja po prostu tam dostawałem takiej energii przy tych ludziach, e, ten mindset był tak fajny, oni byli dla siebie tak życzliwi, Ogólnie, cokolwiek tam ktoś nie zrobił, to nikt się z tego nie śmiał, tak? A nawet jak się śmiał, to w takim pozytywnym sensie. Bo po prostu ja w pewnym momencie stwierdziłem: Kurde, ja nie chcę spędzać czasu już z tymi ludźmi, którymi wcześniej, bo oni są zwyczajnie negatywni. Ja do nich po prostu przyjeżdżam, oni ciągle narzekają, opier opierdalają komuś dupę i tak dalej, nie? Więc generalnie od tego się zaczęło i faktycznie ma to duże znaczenie. Czasem nie mamy na to wpływu, więc polecam zwiększyć ten wpływ stanowczo, bo to ma bardzo, bardzo kluczowe znaczenie na to, jacy jesteśmy i ja się właśnie staram zawsze otaczać tymi, którzy dobrze na mnie wpływają, a ja na nich i to jest wyczuwalne, tak, po prostu gdzieś tam empat jako taka osoba bardzo empatyczna umiem wyczuwać z kim się czuję dobrze, z kim nie, od razu wystarczy, że popatrzę na czyjąś minę i, i po prostu ten nastrój umiem odczytać, nie tylko nastrój, ale też jaką, jaki ktoś ma vibe, jaką energię, czy bardziej epatuje tą, tą negatywną, tak, jest tak nastawiony, czy, czy pozytywną, bo to to jest bardzo wyczuwalne, więc ja też miałem takich znajomych, którzy, miałem takich znajomych, kiedyś to miałem takich już, szkoda mówić w ogóle na, na wizji o takich znajomych, ale generalnie nawet takich już później, że po prostu dużo było alkoholu i różnych innych takich rzeczy i nie było tam właśnie żadnej wizji życia, to był taki, taka droga do upadku. Ja stwierdziłem, że ja muszę się odłączyć od tego towarzystwa, bo po prostu to tak dalej nie może być i faktycznie odłączyłem się, zacząłem spędzać czas z ludźmi, którzy faktycznie mają coś w życiu, jakiś cel, jakieś pasje właśnie no i to też doprowadza do, do właśnie tego, że, że z nimi później albo robimy jakiś biznes, albo po prostu fajnie się bawimy mam tam paru znajomych dosłownie z dzieciństwa, tak, to, to są już ludzie,
0: których poznałem później Kuba, ja wyobrażam sobie to w taki sposób, że nie wiem, mam pomysł, chcę założyć firmę, e, chociażby na Twoim przykładzie firma, znaczy teraz wcielam się w Twoją osobę, chcę założyć firmę, kierunek trener, idę do gościa, który no tak jak mówiłeś, pije alkohol, nie ma żadnego pomysłu na życie, negatywnie patrzy na świat, wszystkim zazdrości, e, no to dla niego to będzie, no, co Ty, normalny jesteś, głupota to jest choć. Pójdziemy, napijemy się, tak spędzimy czas w łatwy sposób, bo to jest zdecydowanie łatwy wybór, po prostu pójść, napić się, wyłączyć się, przestać myśleć, stracić tą najważniejszą umiejętność według mnie, którą, dzięki której możemy tworzyć wszystko i po prostu stracić to, a przede wszystkim taka osoba nie powie nam stary, to jest zarąbisty pomysł, pomogę Ci z tym, na pewno Ci się to uda, tylko jak czujesz ten negatywny vibe od tej osoby, to Ty też zaczynasz myśleć, a może kurde, no on rzeczywiście miał rację, a natomiast jeśli idziesz do drugiej osoby, pozytywnie nastawionej, która sama coś działa, ma firmę, działa w inny sposób, nie chodzi oczywiście tylko o firmę, działa jakoś w internecie, i ona ci powie, kurde, spoko, ta osoba to zrobiła w internecie, ten youtuber, dlaczego ty masz tego nie zrobić? I to wszystko to nakręca, kurde, ten temat związany z ludźmi, którzy nas, nas otaczają jest niezwykle ważny. Tak naprawdę no czasem trudno jest odciąć się od pewnego społeczeństwa, no bo nie wiem, chociażby taki przykład, ktoś, ktoś mieszka w małej miejscowości, gdzie jest tylko jedna szkoła i... Co za tym idzie, cały czas otacza się tymi osobami, bo nie może chociażby przenieść się do innej. Natomiast ważne jest to, żeby mieć swoje zdanie, czasem to jest niezwykle trudne, ale chociażby, nie wiem, wracamy do domu, starajmy się szukać chociażby w internecie pozytywnych osób, youtuberów, którzy mają coś do przekazania, a nie tylko nagrywają jakieś szajsy, konkretne. Kompletne, bo tego też jest niezwykle dużo, ale po prostu szukajmy tych ludzi wartościowych, bo oni
1: nas będą ciągnęli w dół, a nie ciągnęli na dół. Na dół. Tak, to prawda. No, ogólnie też zwróćmy sobie uwagę na, były takie badania e, nawet, że jeżeli ktoś przyjmuje dużo negatywnych słów i negatywnych sformułowań, to po prostu staje się agresywniejszy, ale nie, nie ta dobra agresja, którą się lubi, czyli która daje ci siłę po prostu hmm. nadludzką, tylko taką agresję, że ty sam się wkurzasz, że ty w ogóle siedzisz, nie? E, po prostu. To jest chyba najgorsze, co może być. No i generalnie też patrzmy na, nie tylko na, na ludzi, ale muzyka, którą słuchamy, wiadomości, w ogóle najlepiej się odciąć od nich, bo to jest przesyw. Tak, Polecam taką stronę jak dobre wiadomości. Z tym też można przesadzić, bo codzienne słuchanie o tym, że koziołki się pasą i w ogóle, no to też nie jest dobre, tak? Ale znaleźć ten balans, żeby być po prostu wewnętrznie szczęśliwym, i to jest faktycznie istotne. No. A jeżeli chodzi o ten aspekt, no to ja też dorastałem w takim środowisku, gdzie w sumie byli sami dresiarze. Sam kiedyś byłem łysy i chodziłem w dresach, więc generalnie, no tak się wychowałem, nie? Więc generalnie. Ja nie tyle co mówię, że to jest najgorsze, co, co może być środowisko i tak dalej, ale żeby się odciąć, faktycznie trzeba sobie po prostu być niezależnym. Kiedy ci proponują tam papierosy czy, czy coś, to po prostu mówisz, że, że sorry, ale nie chcę. Mogę sobie z wami postać, ale to nie jest dla mnie. I tyle, tak? Ja tak robiłem całe, całe życie. I generalnie co? Za, zakładasz słuchawki i masz swoją jazdę, swoją misję. I ty wiesz, gdzie kiedyś dojdziesz, tak? Po prostu na tym to polega, gdzie. Cokolwiek, czy latają ci talerze wokół, czy nie, ty się wyłączasz po prostu i jesteś w swoim świecie i tak z tego można wyjść, a jeżeli w to idziesz, no można iść dwoma stronami, albo się na to wkurwisz i po prostu powiesz, że to jest życie, do którego nigdy nie wrócę, albo po prostu pójdziesz, tak powinno być, to jest normalne życie, dzisiaj trzeba się napić, nie? Jasne, no, że tak.
0: Kuba, ja zawsze miałem taki argument, że po prostu, nie wiem, ktoś mnie namawia do czegoś, do, nie wiem, jakiegoś śluga. Ja mówię, ja jestem sportowcem, ja ćwiczę, zależy mi na moim zdrowiu. Nie wiem, może kiedyś, jak będę chciał, to spróbuję. Teraz nie chcę, dziękuję. I zawsze, jeśli ta osoba mnie namawiała do tego, nie szanowała mojego zdania, bo jak ja mówię, że nie, no to kurde, nie. Jeśli mnie namawiała do tego, to znaczy, że ta osoba po prostu nie jest warta mojej znajomości. Bo to jest tak naprawdę namawianie do złych rzeczy i tak naprawdę i pogorszenie mojego zdrowia i wpływanie źle na mnie, jeśli tego nie chcę, więc od takich ludzi przede wszystkim e, staram się unikać. Uciekł mi jeden temat, bo chciałem poruszyć e, jakiś temat, ale właśnie, właśnie zapomniałem o czym to miało być.
1: No, ey, ogólnie ey. jeżeli o takie rzeczy chodzi, no to tak, no i ja też tam sobie spróbowałem tego papierosa, no i stwierdziłem, no mega syf, tak abym palił kartkę, no okej, okay, no spróbowałem, tak, e, więc to co mówisz, no, no jeżeli ktoś nie rozumie słowa nie, to też, to też nie warto, nie, nawet mnie to zawsze irytowało, zresztą ja też sportowcem jestem, więc dla mnie, e, czy alkohol, czy coś, lubię, oczywiście, od czasu do czasu, ale to jest, e, wiesz, to jest inne picie, nie, to jest tam napicie się jasne. wina, czy coś, raz na tydzień, czy raz na miesiąc, a nie po prostu codziennie kilka browarów, nie? Więc to jest fakt. Nie wiem, o co chciałeś zapytać, czy, czy biznes... Już, już mi wróciła
0: myśl. Chodzi mi o to, że przedtem rozmawialiśmy o tych pozytywnych wiadomościach w internecie, o tej pozytywnej gazecie, no ogólnie o informacjach. Natomiast tym, co, z czym cały czas się spotykam, odpalam telewizję, tam cały czas naprawdę pojawiają się tylko negatywne wiadomości. Okej, okay, jest wirus, ale dlaczego nie cieszymy się, że śmiertelność tego wirusa jest mała tak naprawdę? I rzeczy, które cały czas się dzieją, jak rozwija się technologia, jak w ogóle samo to, że chociażby 100 lat temu mieliśmy problem y z energią, z takimi rzeczami, które są dla nas zupełnie normalne tak naprawdę, że mamy ciepłą wodę w kranie, że mamy ciepło w domu, że w ogóle dostajemy się z miasta do miasta, nie wiem, w pół godzinki, bo mamy super furę, super autostrady, a my cały czas szukamy takich naprawdę głupot. Zamiast kurde działać, zajmować się sobą, pracować, no to to jest źle, tego nie zrobię, bo, bo bo po prostu szukanie cały czas takich bardzo negatywnych, ujemnych rzeczy, które no, w żaden sposób nas nie rozwijają, a naprawdę warunki mamy niezwykle dobre, bo człowiek istnieje już tysiące lat, a tak dobrych warunków jak mamy teraz nie mieliśmy nigdy. I... Kurde, ktoś się kiedyś, nie wiem, rodził w jakiejś klasie, był chłopem, no to nie miał jak dostać się później do jakichś elit, działać, a my tak naprawdę no, mamy otwarte możliwości i wystarczy chcieć działać. Tak samo jak Ty mówisz, teraz masz firmę, teraz zarąbiście prosperujesz, też nikt Ci tart, tak naprawdę, nie, nie odziedziczyłeś firmy po kimś, samemu to stworzyłeś. Więc no, jesteś przykładem, że można, tylko trzeba przede wszystkim chcieć i, i pracować.
1: Tak, wiesz co, no, generalnie w dalszym ciągu jest, są takie, jest wiele takich rejonów świata, gdzie ludzie, no tak jak mówisz, nie mają elektryczności, nie mają nie tylko ciepłej wody, ale nie mają zdrowej wody, więc generalnie no, my się powinniśmy tym bardziej cieszyć. A Telewizja jest raczej zaprojektowana dla, w cudzysłowie, szarych ludzi, tak, e, czyli dla, nie żebyśmy my tu byli jacyś e, oderwani od rzeczywistości, ale chodzi generalnie o to, że e, ona ma e, po pierwsze funkcję reklam, to jest jeden, ale dwa, ma podsycać dopaminę przede wszystkim, a ludzie, którzy mają, że tak powiem, szare życie, tak, czyli brak zainteresowań, e, fabryka od rana do wieczora, tak, i w ogóle takie właśnie uzależnienia i tak dalej, oni lubią te dopływy dopaminy, tak, czyli problemy, coś złego, trochę dobrego, zaraz jakieś dlaczego ja, zaraz jakiś głupi serial i człowiek się odmurza generalnie, nie? I jakby to ja uważam osobiście, że to nie jest do końca przypadkowe, że ta telewizja powstała i że jest na tak szeroką skalę, nie, że jestem jakimś zwolennikiem tu teorii spiskowych, że za darmo telewizory zleciały z nieba kiedyś, ja tylko bardziej patrzę tutaj pod kątem takim, że jeżeli ktoś daje się w to wciągnąć, to faktycznie żyje w rzeczywistości, która jest zupełnie inna, tak? Bo to, co jest w tym telewizorze podane, to w zasadzie ta osoba o tym ciągle gada, tak? Ja to widzę na przykład po swojej jakiejś tam rodzinie, która jest starsza, czyli pokolenie takie plus 70, tak? One faktycznie żyją tą telewizją i nieważne, czy, 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 cokolwiek, czy rzeczywistość jest inna, no to to, co jest w telewizji, ona o tym Faktycznie mówię i to jest przerażające, tak? że w tym filmie było tak, w tym filmie policja tak, a w tym filmie pogotowie tak. I ja mówię, kurczę, przecież to w ogóle wiesz, trzeba wyjść z domu, bo, bo zupełnie inna rzeczywistość. Więc Może to jest celowe, e, nie wiem, ale no, ja nie oglądam w ogóle telewizji od x wielu lat i czuję się szczęśliwy, nie czytam wiadomości, wiem jaką to ma funkcję, wiem, że to służy tylko po to, żeby człowieka otępić i tak naprawdę nie ma po co tego śledzić a czasem przypadkowo zdarzy mi się, że byłem w jakimś tam hotelu czy coś i, i jeszcze jakiś czas temu to, to widziałem właśnie, że cały czas jeden i ten sam komunikat wirus, 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 wirus na zmianę z jakąś tam aferą, tak? No to już chyba nic innego nie istnieje, tak? Że, że tylko to się pokazuje.
0: Tak, no ale kurde, jak te osoby spędzają tak duży, dużą ilość czasu, Oglądając takie rzeczy, no to tak naprawdę oczywiste jest to, że nie wiem, ktoś ogląda jakiś paradokument parodiujący tak naprawdę szkołę i później myśli, że w szkołach jest tak samo i na, tak naprawdę na każdej płaszczyźnie to tak wygląda. To znaczy, czy to wirus, czy jakieś inne problemy, to jest cały czas. I ja też nie chcę mówić, no bo najczęściej widać to... E, u osób starszych, natomiast no, też są to osoby, które po prostu urodziły się w innych czasach i dla nich to jest normalne, po prostu nie znają internetu tak jak my, więc według mnie ważne jest to, żeby pokazywać takim osobom, jeśli oczywiście chcą, bo też zdarzają się osoby, które nie, 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 tylko to co robię jest najlepsze, ale pokazywać też inne strony, że medal ma dwie strony i ja też staram się to, czy to z moją babcią robić i pokazywać jej właśnie też inne tuby informacyjne, że tak powiem, bo tak naprawdę no, te osoby nie znają internetu, nie znają in innych mediów, więc tak naprawdę no, z jednej strony nie dziwię im się, że e, słuchają tylko jednego. Trzeba według mnie właśnie starać się edukować takie osoby.
1: Tak, tak, tak. No na przykład ja miałem takiego dziadka, który już od czasów wojska praktycznie siedział w komputerach, no to już kupę czasu temu. Bo dziadek już no, niestety nie żyje, ale on się na tym znał, normalnie ogarniał i tak dalej, więc czasem zdarzały się nawet w, tym, w tych pokoleniach takie osoby. To były te pierwsze komputery. Natomiast dzisiaj, jak babci czasami pokazuje YouTube'a, to ona nie potrafi tego pojąć. Nie? Ale faktycznie, że jak może być wszystko w jednym miejscu, mogę uruchomić swój ulubiony serial w dowolnym momencie, wiesz, na tej zasadzie. To jest takie fajne i też pokazuje trochę, jak daleko my się zapędzamy w tych mediach społecznościowych jak dobrze my się na tym znamy, że tak naprawdę osoba, która nigdy tego nie widziała, no po prostu dla niej to jest nieskończony świat. No ale fajnie, no ja też staram się właśnie pokazywać, bo to też rozwija te osoby. To trzeba powiedzieć, że naprawdę można dużo pomóc komuś, że po prostu mu pokażemy te możliwości. Na każdym poziomie, nie tylko nawet na takim, ale w ogóle pokazać komuś inną perspektywę, to jest faktycznie bardzo dobry czyn.
0: Kuba, a jakie masz cele na najbliższy czas, najbliższe miesiące? lata i ogólnie po prostu jakieś może Twoje największe cele, które chciałbyś osiągnąć.
1: Okej. Okay. jeżeli chodzi o cele takie stricte, no to one się gdzieś tam wiążą z moją misją czy wizją tego, co chcę robić. Ja bardzo lubię branżę edukacyjną, więc mam w planach założenie uniwersytetów. To jest mój taki flagowy plan, który, który chcę zrealizować, oczywiście to trzeba mieć na to budżety, chciałbym to zrobić kiedyś na większą skalę, czyli chciałbym po prostu szerzyć edukację, nie tylko biznesową, bo nie każdy powinien być przedsiębiorcą, a niektórzy nie powinni, ale po prostu właściwą, dobrą edukację, która faktycznie jest praktyczna na dzisiejszych rynkach, nie tylko technologiczną, ale różną, lingwistyczną też, pod każdym kątem praktycznie, ale szerzyć właśnie edukację, czyli większą świadomość ludzi, sprawiać, że ludzie wchodzą na wyższy poziom. To jest taki, takie jedna strona. Oczywiście jest dużo takich bardziej przyziemnych celów, jak na przykład większa ilość klientów, poszerzenie naszej agencji, którą teraz mamy, rozwinięcie na inne segmenty, wejście na rynek zagraniczny, rozwinięcie kierunek trener jako platformy z innymi też szkoleniami, jako wydawnictwa, żeby inni mogli też u nas sobie książki z tego segmentu wydawać. Takich pomysłów jest naprawdę dużo, mam już nawet pomysł na kolejną książkę, mimo że świeżo wydałem jedną. To jest taki taki już charakter po prostu wizjonerski, tak, że po prostu ja mam tysiąc pomysłów na minutę, ale staram się je wprowadzać, tak, przynajmniej te, które faktycznie są realne.
0: I to właśnie odróżnia osoby, które osiągają cele, spełniają się, to, że kiedy pojawia się pomysł, to oni to robią, Pomysł na książkę? Zaczynam pisać książkę. Każdy z nas ma pomysły. Nieważne, czy to osoba, która pracuje gdzieś indziej, czy pracuje jako trener. U każdego z nas pojawiają się różne pomysły i chodzi o to, żeby po prostu zacząć je działać. U mnie też pomysł z założeniem podcastu, z pasji podcast pojawił się zupełnie, szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś przypadkowo. Teraz rozmawiam z Tobą, poznaję takich ludzi Zdecydowałem się to zrobić, a oczywiście kurde nie musiałem tak naprawdę, ale chciałem, bo taki miałem cel i właśnie o to chodzi. Życzę tego wszystkim słuchaczom, żeby po prostu próbować, bo nie wiadomo co, co będzie za 10 lat, co będzie za 5 lat, może ten pomysł przejawi się w biznes, że z tego będziemy żyli. Będziemy zarabiali na naszej pasji, bo według mnie to jest naprawdę niesamowite, kiedy robimy to, co lubimy, co kochamy robić, bo tylko wtedy ta praca sprawia nam przyjemność, bo jeśli idziemy i robimy coś, czego nienawidzimy, męczymy się tam strasznie, to my nigdy nie będziemy korzystali z tego życia na 100%, bo w pracy spędzamy ogromną ilość czasu i później, nie wiem, na łożu śmierci, jak będziemy starsi, no... Będziemy tylko tego żałowali, że za jakieś tam, czy to marne bardzo często pieniądze e, tyraliśmy, że tak powiem, a nie spełnialiśmy marzenia, które chcielibyśmy spełnić i móc chociażby naszym wnukom teraz opowiedzieć, że o, byłem tam, byłem tu, założyłem taką działalność, to się udało, to się nie udało, bo cały czas nie ma sukcesów. Są oczywiście też porażki ale chodzi o to, żeby próbować działać, bo jeśli tego nie będziemy robili, no to będziemy stali cały czas w tym jednym miejscu.
1: Ja mam takie dwa nawyki, może komuś pomogą. Po pierwsze, jeżeli wpada mi jakiś pomysł, to ja go po prostu zapisuję i później w wolnych chwilach przeglądam te pomysły i patrzę, co do mnie bardziej przemawia, co nie. Zwykle to jest naprawdę tak, tak szczerze, jak to wygląda, po prostu w najgłupszych momentach się pojawiają te pomysły, czyli jak gdzieś idę, gdzieś jadę, z kimś gadam nawet i nagle mi wpada, mówię, sorry, ale muszę coś zapisać, e, po prostu, a później, nie wiem, leżę w wannie, przeglądam sobie i mówię, ten pomysł jest fajny, chyba go rozwinę jutro. Na tej zasadzie to powstaje często, e, więc to jest taka, taka jedna rzecz jeżeli chodzi o to, a druga to, to są takie, ja sobie tworzę takie, taką podbudowę małych sukcesów, czyli staram się nakreślać sobie codziennie cele, które są możliwe do realizacji, ale doprowadzają do większego i później pod koniec dnia mówię sobie o których, po prostu mam budzik na 22 ustawiony, który mi pokazuje, napisz trzy rzeczy, z których dzisiaj jesteś zadowolony, po prostu i ja, po prostu kultywuję sobie takie mikro sukcesy. no bo jak będę sobie dzisiaj mówił kurde, jeszcze nie mam Maserati nie wiem, albo jeszcze nie mam Bentleya kurde, no jestem beznadziejny, tak no to do niczego nie dojdę ale jeżeli ja powiem, no dzisiaj napisałem trzy zdania do książki, jestem już dalej niż byłem wczoraj i to buduje we mnie taką pewność siebie, no bo to to, że właśnie ludzie mają dużo pomysłów, ale ich nie wdrażają jest spowodowane tym, że po prostu oni w siebie nie wierzą, czyli mają fajny pomysł na książkę, bo każdy ma, każdy ma jakąś wartość, którą może przekazać, ludzie są niesamowicie mądrzy, często mądrzejsi niż dobrzy przedsiębiorcy, ale po prostu brak im odwagi i na zasadzie no ja tego nie wydam, bo co ja będę książkę wydawał, książkę to wydaje tam jakiś pisarz znany, a nie ja, nie? na tej zasadzie, ja też tak kiedyś myślałem, ale później sobie pomyślałem, a spróbuję, spróbowałem jedną rzecz, drugą, udało mi się, mówię, spoko, nie, ja byłem w ogóle mega leserem w, w szkole, więc dla mnie, y, sprawdziam, to było wyzwanie, bo ja nigdy nic nie umiałem, <śmiech> po prostu, więc dla mnie to, jak było nauka 15 minut wcześniej, ja mówię, no kurde, chyba dobrze mi idzie, bo ja się potrafię tego nauczyć tak szybko, e, i to faktycznie trochę, trochę tak było, nie? więc no, myślę, że może komuś się przydadzą takie rady. Mhm.
0: Pewnie, że tak, żeby chociażby wydać książkę, to nie musisz mieć być, kurde, jakimś świetnym polonistą. A z drugiej strony, no, tak jak mówiłeś, że osoby myślą, że książkę to wydaje jakiś, nie wiem, osoba znana, już pisarz, ale żeby on był tą osobą znaną, no to musi najpierw wydać książkę, dawać jakąś wartość, przede wszystkim, żeby dojść, bo to jest cały czas droga, żeby być na szczycie, no to jakoś musimy tam dojść i przede wszystkim, kurde pracować nad tym no ja też mam taki pomysł, że właśnie jak wydam książkę, bo ogólnie w szkole ja tam z językiem polskim dobrze mi szło, ale zawsze czasem były tam jakieś gorsze oceny lepsze, jasne, ale no często nauczyciele też nie wierzyli chciałbym właśnie czy może samemu sobie też udowodnić, że można. Po prostu mam pomysł na to i to zrobię. Chciałbym przed 20 urodzinami, bo ja mam teraz 19 lat, w wakacje mam 20 urodziny, do tego czasu wydać książkę. Taki jest mój cel. Jeśli nie wyrobię się... E... Do urodzin wydam ją później, ale zrobię to. Na pewno chcę to zrobić taki mam cel. Kuba, jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie rutyn. Zaraz będziemy kończyli, ale chciałbym się Ciebie zapytać, czy masz jakieś codzienne rutyny, które powtarzasz, które stosujesz i o których mógłbyś nam tutaj powiedzieć?
1: Kiedyś miałem ich więcej generalnie, ale mam takie standardy faktycznie, których się trzymam, bo różnie moje dni wyglądają, czasami mam taki zapierdziel, że naprawdę wstaję i no nie zdążę zjeść śniadania, ale czasami jest tak, że jeżeli mam czas, a często mam w większości przypadków, to faktycznie takie standardy trzymam, czyli zawsze ścielę łóżko rano, to jest taki mój standard, staram się dbać o porządek, a jestem mega bałaganiarzem, bo po prostu wiem, że jeżeli ja mam bałagan na biurku, mam bałagan w aucie, to będę miał bałagan w głowie, w biznesie, we wszystkim i faktycznie tak jest, więc staram się trzymać porządek, nie jestem pedantyczny, ale na biurku staram się trzymać porządek, staram się trzymać, właśnie ścielić łóżko, rano medytuję, biorę zimny prysznic, staram się też zawsze jeść zdrowe śniadanie, co jeszcze tak naprawdę? Słucham podcastów rano zawsze, bo inaczej się nastrajam. Często to testowałem. Słuchałem muzyki i słuchałem podcastów. Po muzyce miałem chwilowe, fajne samopoczucie, ale miałem takie, zauważyłem, że w pewnym momencie też yy, po podcastach pojawiają mi się pomysły zwyczajnie. Mam nowe pomysły, inne spojrzenia, i faktycznie to jest bardzo ważne. Ćwiczę też rano, robię taki rozruch i dopiero siadam do pracy w ogóle, nie? Później pracuję, normalnie jakiś trening, spotykam się ze znajomymi, zależy jak mam czas, nie?
0: Kuba, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy podcast, za to, że znalazłeś czas, żeby tutaj spotkać się ze mną i porozmawiać. Wszystkie social media Kuby są podane w opisie. Kierunek trener, książka, którą Kuba napisał już i... Na, na zakup, której można już się zapisywać. Jeszcze raz Kuba, bardzo Ci dziękuję. Super spędziłem z Tobą dzisiaj tutaj czas. Niezwykle dużo wiedzy i po prostu pozytywnej
1: energii od Ciebie otrzymałem. Dzięki. Dzięki Bartek, dziękuję wszystkim słuchaczom za obecność i żegnamy się.